0: Licht in der Finsternis. So können wir heute Abend das Kirchfenster auf dem Radio B umschreiben. Seid herzlich willkommen. Der Uli Hering begrüßt mich. Heute laden wir euch ein zu einem Bibelgespräch über Jesaja 9. Am Gespräch nehmen teil Judith Dummermuth-Attinger von der Hausarmee, der Andreas Zimmermann von der Reformierten Kirche und Gabriele Bertz-Albert von der Katholischen Kirche. An der Technik wie immer der Walter Drachsel. Wir steigen ein mit Musik aus dem Messias von Georg Friedrich Händel.
1: Ich lese aus dem Prophet Jesaja, im 9. Kapitel, die Versen bis 6 Ich lese es aus der berndeutschen Übersetzung. «Das Volk, das durchs Feister wandert, sieht ein grosses Licht. Die, die im Schattenland wohnen, ein Licht leuchtet über ihnen auf. Du machst ihren Jubel gross, machst gewaltig ihre Freude. Sie freuen sich vor dir.» wie man sich freut ab der ern wie man jublet, wenn man Kriegsbütt teilt. Du hast Joch auf seinem mecke, das Tragholz auf seinen Achseln oder das Stecken von seinem Treiber verbrochen, wie am Tag, wo du Midian gestraft hast. Jeder Stiefel, der mit Wucht kommt, kommt stampfe. stampfen, jeder Mantel, der man durchs Blut schleift, wird verbrannt. Vom Feuer gefressen wird er. Warum? Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt und die Herrschaft kommt auf seine Achsel und er heißt wunderbarer Rat, starker Gott, ewiger Vater, Fürst, wo der Friede bringt. Gross ist seine Herrschaft und keine Sende hat der Friede über dem Thron von David aus seinem Königreich weil er's festmacht und abstützt durch Recht und Gerechtigkeit, von jetzt an bis in die Ewigkeit. Der Brönnig Iver vom Herr bringt das Stand.
0: ja 9 ist ja einer von diesen Texten, der in der vollweihnachtlichen Zeit und auf Weihnachten sehr häufig zitiert wird und ein sehr ein bildhafter Text ist. Wir werden es versuchen, miteinander ein paar Schwerpunkte zu setzen zu diesem Text. Es sind da gewisse Schwerpunkte, die sehr blass sind, viele Vergleich, viele Bilder – und ich will mit einem Bild eigentlich anfangen, und zwar mit dem Bild Licht und Finsternis. Es geht zuerst einmal darum, dass das Volk in der Finsternis ist, im Dunkeln hockt und dann auf der anderen Seite das Licht sieht. Reden wir doch einmal über die Finsternis. Was ist da gemeint mit dieser Finsternis? Judith Dummermut.
2: Ich glaube... Äh wie ganz genau in allen Details die Finsternis ausgesehen für das Volk, das kann sehr unterschiedlich sein, für die einzelnen Menschen, wo das do betroffen hat. Aber das, was ich verstanden, was der Jesaja über sein Volk gseht, ist, dass es ein Volk ist, wo in der Gottesferne lebt, wo vergessen hat. Wer sein Gott ist und was der für Gebot hätte, die zum Leben eben zum Licht führt, wo hell und klar ein Leben möglich macht.
0: Das würde also heißen, dass ein Leben in Gottesfähne hier in der Bibel mit Pfisternis und Dunkelheit umschrieben würde.
2: Ja, das glaube ich, das darf man so als das Bild sehen, dass Menschen wie auf sich selber zurückgeworfen sind und was man nicht vergessen was eben nach dem Sündenfall ist. Also, die Schöpfung, die war gut. Gewesen. Aber nachher hat ja der Mensch selber willen. Und wenn die Menschen selber wollen, ohne Gott, dann wird es in der Regel dunkel.
0: Aber ist denn nicht so, dass aus dieser Erkenntnis heraus konkret viele einzelne Finsternisse entstehen, viele Dunkelheiten entstehen?
2: Ja, das gibt ganz diverse Auswirkungen auf allen Ebenen. Persönlich, unter Völker, in der Schöpfung.
0: Andreas Zimmermann.
1: Ja, ich denke, wir leben im Moment in einer Zeit, in viele Menschen sagen, es sei feister in unserer Welt. dass sie verschiedene Themenkreise, die uns beschäftigen, stark beschäftigen, die ganze Kriegsthematik, wo immer näher kommt und einfach unüberheuer und unsehbar nahe ist, wo viel lebt, Leid, viel leiden ist und viele Fragen tauchen auf, wieso und warum. Aber auch die ganze Wirtschaftslage ist sehr quackelig. Äh, auch die politische Macht, unsere Grossmächte sind in einem Ungleichgewicht, wo man nicht so recht wie sich das entwickelt. Und dazu kommt noch die Frage vom Klimaschutz, vom Umweltschutz, wo man langsam aber sicher merken, das Zeug ist aus dem Ungleichgewicht. Aus dem Gleichgewicht, das können wir nicht einfach so, mit Kosmetik wieder zurecht puscheln. Also, ich denke, es ist ein sehr aktueller Text, wenn, man, wenn er von Finsternis redet. Ich habe eigentlich auch den Eindruck, wir leben im Moment in einer finsteren Phase unserer Welt.
0: Dann müssen wir da, wenn du das jetzt so sagst, noch etwas Weites einfach grundsätzlich feststellen, dass natürlich Dunkelheit und Finsternis nicht einfach das Fehlen von Licht ist, sondern dass es ein Bild ist für all das, was du jetzt versucht hast zu Schreiben. Wie siehst du das, Gabriele Bertz, also ich habe ähm, noch nachgelesen äh,
3: äh, auch über die Entstehungsgeschichte von dem Buch Jesaja und äh, da ist ja sehr vieles ist umstritten, man weiß es eigentlich nicht so ganz ganz genau, aber was mich sehr beeindruckt hat, das war die Landkarte, die ich dann beim äh, Nachforschen gesehen habe. Da ist dieses ganz kleine Flecklein Juda gewesen, Wo das Volk Israel eigentlich daheim war. Äh, dieses machthungrige Assyrische Reich, die sich ausgebreitet haben über hunderte von Jahren und eigentlich immer bedroht haben, ein Land nach dem anderen gefressen haben und natürlich ihre eigene Kultur den eroberten Ländern überstülpen wollten, Irgendwo hat mich dieses Bild schon äh, beeindruckt. Ich habe gedacht, so ein kleines Volk kämpft um seine Identität. Also die fragen, wer sind wir eigentlich in diesem ganzen Gefüge. Sie spüren auch, dass sie bedroht werden von dem, was auf sowas Unheimlichem, wo sie ja nicht wissen, wohin, wohin geht das. Und riesenhaft ist das, dieses Gebiet auf der Landkarte. Als ich mir das so angeguckt habe, habe ich gedacht, da sind sehr viele P Punkte, die ihr jetzt auch erwähnt habt, sind, sind da eigentlich sichtbar. So dieses Verlorensein, die Zukunftsangst, die Frage, wer bin ich eigentlich und letzten Endes auch die Frage, welcher Gott oder wo ist Gott, wo ist unser Gott? Ist er wirklich der Stärkste im Vergleich zu diesen ganzen Völkern, die sie bedroht haben?
0: Das sind alles wieder Fragen, die du da aufwirfst. die eigentlich höchst aktuell sind in genau. der heutigen Zeit. Ja. Wo man dann offenbar sieht, dass die Menschheit nie aus dem Haus kommt, dass es immer wieder Probleme gibt, die, die Menschen bedrohen. Ich sehe jetzt zwei Seiten der Dunkelheit. Die eine Seite ist die, wo wir am Anfang gesagt haben, wir sind im Dunkeln dort, wo wir fern sind von Gott und die andere Seite haben wir jetzt doch auch vorher gehabt die Dunkelheit ist auch von außen eine Macht, die uns bedroht, die für uns zukommt. Ich denke, die Dunkelheit ist zweischichtig, bringt zwei Seiten eigentlich zum Ausdruck und beide Seiten sind sehr entscheidend und wichtig. Also für mich ist, ist in
3: diesem Bild vom der Dunkelheit und dem Licht ist auch so ganz fest so eine Orientierungslosigkeit eigentlich. Also ich stelle mir einfach immer so, so vor, was, was heißt das? Ein Licht scheint in der Finsternis. Plötzlich habe ich wieder eine Ahnung von Richtung oder ist sowas in der Art. Also eigentlich nicht mal so dieses äh, in einem dunklen Keller gefangen, das stelle ich mir eigentlich nicht vor, sondern mehr so, wenn ich so im, in einer großen Leere, dunklen Leere stehe und nicht mehr weiter weiß Und es, dieses Bild ist da für mich in dem Licht drin.
0: Aber ich glaube, das ist ja die grundsätzliche Situation, die wir jetzt umschrieben haben, was wir heute erleben, dass all das Traurige, was wir heute erleben, schon damals die Leute verunsichert hat.
2: Ich finde ja, im, im Buch Jesaja gibt es ja noch ein anderes Bild, wo, wo der Jesaja probiert zu sagen und sagt, «Hey, und ihr, ihr macht euch Götter aus dem gleichen Holz.» Schnitzen die, wie es nachher verbrennt. Das Bild, was hilft denn? Wir sind in der Dunkelheit. Wir brauchen Hilfe. Ähm, woher kommt die Hilfe? Und eben all die, die Möglichkeiten, die der Mensch einfach probiert. Und ich glaube, dass sich Götter machen, das ist heute genauso aktuell. Das
0: Götter machen kommt aus dieser Unsicherheit, die dem ja. vom Mensch, die Gabriele Berz gerade erwähnt hat.
2: Ja, und wo man Orientierung sucht, oder? Wo, haben wir jetzt, für mich so, zum Beispiel, möglichst gesund und möglichst fit sein, damit wir, man, man hat das Gefühl, man könnte ja ewig leben. Dabei wissen wir alle, dass wir ja münzst sterben. Und dass ein gesunder Körper auch der wird alt. Und wo findet man Orientierung? Was gibt Halt? Was gibt Sinn? Was gibt Wert?
0: Im Anfang von unserem Bibelgespräch über Jesaja 9 haben wir von der Dunkelheit geredet, wo die Menschen damals drinnen gesehen sind, wo sie heute auch drinnen sind, wie wir beschrieben haben. Aber am Schluss haben wir doch noch eine Frage lassen, und das ist die Frage, dass die Menschen eine Orientierung suchen. Wo finden die Menschen die Orientierung? Das ist jetzt die Frage für den zweiten Teil von unserem Gespräch. Gabriele Berz, willst du da mal etwas dazu sagen?
3: Ich erlebe viele Menschen im Moment so, dass sie orientierungslos sind und vielleicht so niedergeschlagen so eine Grunddepression eigentlich in der ganzen Gesellschaft, immer das Schlechte zu erwarten. Aber ich erlebe es wenig eigentlich, dass aktiv nach Orientierung gesucht wird, sondern eigentlich ist mein Bild eher so, dass die Menschen mit dem Kopf auf der Brust ihren Weg so vor sich hin stolpern und suchen, was, ja, suchen, wie geht's weiter, so vielleicht. Und das Schöne an diesem Bibelvers ist für mich, dass das Licht kommt. Also dass dass die Menschen nicht unterwegs sind und suchen, wo ist denn jetzt mal Licht, sondern sie sind im Dunkel und dann wird ihnen das Licht aus der Höhe geschenkt.
0: Das ist ja genau so im Tag stehen. Das Volk, wo in der Finsternis geht sieht ein grosses Licht. Das Licht überrascht sie offenbar nach diesem Text. Und der zweite Teil des ersten Satzes, «Das Land im düster Dunkel». Übrigens kommt ein Licht, es kommt einfach plötzlich drüber.
2: Also das ist genau so, wie es eigentlich die Eiseihe sagen Alle, die schon mal draussen waren oder nachtwach gemacht haben, die wissen, dass so am Morgen, bevor es hell wird, es ist... So kalt, man ist so müde, man mag nicht mehr, es ist so dunkel. Und, also, das haben wir immer wieder vorgestellt auf der Nachtwache, aber wie es echt diesen Hirten auch gegangen ist und so. Oder auch im Leben, es ist, bevor es hell wird, bevor der Tag, wo man sieht, der Tag fährt an Werden, dann ist es wirklich am dunkelsten. Und dann, wenn es am dunkelsten ist, dann, dann bricht der Tag an. Und für mich ist auch das Licht, das da beschrieben ist, das ist wie ein neuer Schöpfungsmorgen. Und das ist nichts, was Menschen gemacht haben. Und es ist nichts, was sie etwas dazu getan haben. Sondern, ja, so wie du gesagt hast, Gabriele, das wird uns geschenkt.
0: Es ist wichtig zu sehen auch noch, dass die Finsternis, wo wir da sind, uns Menschen auch Angst macht und bedrängt. Und dass wir Menschen in der Finsternis fast nicht mehr den Weg weiterfinden und dass das Licht wenn eine Befreiung kommt.
2: Mhm. Und wenn es finster ist, ist es kalt, es ist unangenehm, es ist nicht gut.
0: Andre wir mal hast du auch noch etwas dazu zu sagen.
1: Das, was mit dem Licht ganz stark verbunden ist, ist ja de, der zweite Teil von dem Abschnitt, wo man gelesen hat, dass Kind, auf die Welt kommt, wo Licht ist und Licht bringt. Und mit euch das etwas ganz Besonderes. Also, heutzutage tut man Geburtstagsanzeigen äh, vielfach erst nach der Geburt schicken und alle warten darauf und dann hat Gott schon Jahrhunderte vorher eine geschickt, wo dann Jesaja dann gesagt hat, es kommt einmal ein Kind auf die Welt. Und das ist ja unwahrscheinlich eine grosse Hoffnung, eine grosse Zusage, die Jesaja oder Mittaler, die ihm zugelassen haben oder später das Buch gelesen haben, überkommen. Also die Geburt bringt dann das Licht, die aufgehende Sonne, und daran kann man sich dann orientieren. Das gibt dann Halt und Sinn.
2: Und es wird warm, es ist ein Bild für Gottes Zuwendung, Aber dass der Schöpfer ergreift ein in seine Schöpfung, in die verlorene Welt kommt Hoffnung drin.
0: Haben wir, jetzt gesehen. wir haben auf der einen Seite gesehen, dass das Volk in der Finsternis und wir haben auf der anderen Seite gesehen, dass das Volk ein Licht erwartet, respektive ein Licht kommt, das erwartet das Licht nicht, das wird geschenkt, das Licht, das kommt von außen Und da ist am Schluss noch gesagt worden, dass das Kind, wo geboren ist, wo im fünften Vers von unserem Text erwähnt ist, dass das die Antwort ist auf das Licht. Wie haben wir das im Knäuel verstanden? Was bedeutet jetzt das Kind für uns, Gabriele Bers? Also, ein
3: Kind ist in seiner ganzen Unschuld und Verletzlichkeit eigentlich das Gegenbild von allem, was finster ist. Das Kind ist, ein Kind, was geboren wird, ist ja irgendwo so ein Hoffnungsträger und erzählt vom Leben. Also, ich denke, da kommt plötzlich ein, ein starker Kontrast rein und sehr viel Zukunft. Jedes Kind ist für mich ein Zeichen von Zukunft. Gott will, dass das Leben weitergeht. So vielleicht. Und drum ist es für mich sehr eindrücklich, dass diese neue Herrschaft, die kommt, eben als Kind kommt und nicht als Herrscher. Kriegsheld, mhm. großer Herrscher, Superkönig,
0: als Kind das ist ja ganz typisch, denke ich, auch für die Botschaft der Bibel, dass alles Grosse im Kleinen anfängt und nicht im Grossen. Wir haben einfach das ein Gefühl, hier auf der Welt, wenn irgendetwas muss verändert werden muss, dann muss eine grosse, starke Leute kommen. Aber wenn man jetzt die grossen, starken Leute anschaut, die bringen eigentlich nicht viel von dem, was man das Volk sollte
1: oder könnte erwarten. Ich denke, es kommt das Kind auf die Welt, ganz eindeutig als... Unschuld, das ist ja Sinnbild für die Unschuld, für Neue, für Hoffnung, es geht weiter und all das Mögliche. Es kommt dann nachher nach der Geburt kommt die Krönung als König und der kommt dann schon Macht, also die Eigenschaften, die dort kommen, das ist dann schon eine geballte Ladung, das ist dann nicht Kind, sondern das ist der Wunderrat, Gott, Held, Vater und Friedenfürst. Ich denke da verlässt Bild das Kind und wird eben mit Macht ausgestaffiert.
0: Aber das ist nicht eine Macht, wie es zum Beispiel unsere Regierungen sind oder unsere Fürsten der Welt, sondern ist eine ganz anders ausgerichtete Macht.
2: Es ist ein Antibild, weil äh, menschlich gesehen, das, was Gabriele vorher beschrieben hat, eben so das Assyrische Reich, das so bedrückend und, und militärisch überragend als Gefahr da ist, wenn man, wenn man dem her ein Kind entgegensetzt. Das ist wieder jede menschliche Logik. Das, das passt nicht. Aber es ist ja auch nicht einfach irgendein Kind, sondern es ist eben der Sohn Gottes, der, wo beschrieben wird, wo wo auf seinen Schultern die ganze Last und auch die ganze Verantwortung. Er mag dann das tragen und er wird den Sieg davon tragen, auf eine ganz andere Art, das sich die Menschen das je haben vorstellen
0: Aber das ist ein mhm. Das kommt, das wird in Zukunft so sein, dass dem Kind später die Macht gegeben wird. Und ein Kind bleibt ja nicht ein kleines Kind, das wird ja nachher auch gross. Und
2: ja, aber... Etwa ein Kind, einmal so wie ich das erlebt habe. Jedes Kind braucht einen Namen. Im Spital hat man drei Tage Zeit, wo sich die Eltern auch so überlegen können, wie denn das Kindli heissen heiße oder soll heiße, Aber irgendwann muss das einen Namen haben, und zwar einen eigenen. Diese Namen immer aus Wesen beschrieben vom Namen zu Das ist im Alten Testament ganz klar. Also Es wird im Namen ihnen schon gesagt, wer dämal wird werden.
3: Also, ich würde gerne da auch noch, noch mal zurückkommen auf dieses Umfeld, weil das spielt eigentlich ja auch an, äh, auf die Art und Weise, wie die Ägypter ihre Könige intronisiert haben. Die haben fünf Namen ihnen gegeben. Und jetzt stelle ich mir einfach vor, dieses kleine Volk Israel, umgeben von diesen anderen Kulturen und von diesem auch mächtigen Ägypten und assyrischen Reich, wo Ägypten dazugehört hat, äh, die haben eigentlich jetzt so was ähnliches gemacht. Da wird jetzt nicht ein erwachsener Mann zum mächtigen König, sondern ein Kind. Also eigentlich schon mal was ganz anderes. Also der das dann auch vielleicht ganz anders macht, ist die Hoffnung. Mhm. Und dann kriegt er auch so vier Namen, die das auch sagen, wie dieses Anderssein dann sich dann präsentiert, oder? Dass eben Friede zum Beispiel und äh, Weisheit, also Ratgeber, wie auch die Namen dann übersetzt sind, dass das die Charakteristika sind von diesem neuen Herrscher, der da, also diesem Kind, was eigentlich die Herrschaft übernehmen
0: soll. Und eben gerade die Namen haben mir den Gedanken gegeben, dass das nicht etwas ist, was auf der Welt immer nennt kommt, sondern wo von außen hat dem Kind geschenkt wird, von einer anderen Macht, von einer anderen Größe.
2: Ja, es bricht von außen innen.
0: Und das ist ja das Große bei dem Kind. Und dann heißt, die Herrschaft wie groß sie. Wie ist das zu verstehen?
1: Also ich denke, der sechste Vers ist so ein eine Zusammenfassung von dem Ganzen, wo noch gesehen hat, was gesehen wird, was vorher in diesen Versen ist. Dass eben das Kind, der Herrscher, größer und größer wird und sie Macht sie einflussreich erst äh, später ausführt und ausfüllt. Also es ist nicht auf jeden Tag das Kind kommt auf die Welt und alles ist anders, sondern es ist ein Text auf Hoffnung. Das wird einmal, es geht erst einmal ein paar Jahrhunderte, bis das Kind überhaupt auf die Welt kommt, in der Geschichte. Und auch dann, wenn es auf die Welt kommt, äh, entfaltet sich die Macht ja sehr sukzessiv und für manchmal, manchmal für uns langsam, und ganz anders, das wir denken, aber sie entfaltet sich.
2: Und sie wird sich noch ganz entfalten. Das ist ja noch nicht alles passiert, was man da erwartet.
0: Jetzt habt ihr da vielleicht auch gesehen, das wird da verglichen mit der Königsherrschaft von David. Was will da Vergleich bringen? da?
1: Also der David ist im Alten Testament einer von den Vorbildkönigen gewesen, die immer wieder als da sei zitiert wird, er hat natürlich auch sehr viel Psalmen geschrieben und von dem her sehr viel wissen wir sehr viel über ihn. Und er wird dort einfach als König beschrieben. Und Jesus kommt ja aus der David-Familie, also ist ja die direkte Nachkommen äh, x Generationen später, aber hat Stammbaum bis zum König David zurück.
0: Und er ist führt das Reich ja weiter, indem man Recht und Gerechtigkeit von dem Reich von David stützt und weiterführt.
2: Ja, und wo die ganze Welt soll erreichen?
0: Ja.
3: Ich meine, der kleine David, der den großen Goliath erlegt hat und dann äh, König wurde, der hat seine ganze Herrschaft an Gott gebunden. Mit dieser Rückbindung an Gott hat er dann als guter Herrscher herrschen können das ist irgendwie auch äh, damit verbunden dass diese herrschaft wo dann frieden wird die braucht die rückbindung die anbindung an gott
0: Wir sind im Bibelgespräch bei Jesaja 9 auf dem Radio Berliner Oppenland im Kirchenfenster. Der Text, den man hier so lesen, Jesaja also 9, hat auf der Seite Finsternis und Licht. Wir haben von dem Kind geredet, wo das Licht bringt, das Ehrenamt hat, das eine ganz andere Wirklichkeit verkörpert. Und da stehen aber noch andere Sachen in dem Text drin, was mir einfach immer wieder auffällt, es heißt da, das Joch, sie belastet, und der Stab auf ihren Schultern, da wird weggehen. Und das Bild vom Joch ist für mich ein altes Bild, das früher ja gebraucht worden ist bei den Völkern, wenn sie anders anderes Volk unter Jochtheit, die es überwältigt haben, besiegt haben, haben die besiegten Leute unter einem Joch müssen durchgehen, zum Zeichen dafür, dass Jetzt, dass das Volk besiegt ist, dass es unter dem Joch von einer anderen Herrschaft ist. Aber das kann ja dann nicht das letzte Bild sein, Judith Dummumut.
2: Ja, wenn ich die Bilder gelesen habe, es sind sehr starke Bilder. Auch gerade von dem Joch und dem Stab, vom Trieber, Da kommt ja ganz viel Gewalt und, und Last einem rüber. Eben Du hast gesagt, von, von den Leuten, die unterjocht werden, was mir so gross geworden ist beim Lesen, eben, dass wir vorher von dem Kind gesprochen haben. Ich habe gedacht, das Kind ist eben genau das Kind, das das Joch zerbricht, wo der Stecken von dem Treiber, von dem Bösen zerbricht, dass die Menschen nachher nicht mehr unter dieser negativen Gewalt sind. Und das Kind, das wissen wir, glauben wir, dass das eben Jesus ist, wo da angekündigt wird. Und Jesus hat ja ganz, ähm, eine berühmte Redka und hat die Wort gesagt: kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.» Und das ist für mich etwas von diesem Licht, von dieser andere Wirklichkeit, wo da innebricht, wo das Dunkle, das Böse, das Schwere, das Negative, ähm, in dem Sinne positiv besiegt wird. Mit dem Joch, wo Jesus sagt, nehmt, kommt zu mir, ich hilf euch ziehen, ich hilf euch tragen, ich gebe euch Ruhe für unsere Seelen. Und ich glaube, das ist das, was unsere depressive Seelen braucht so wie wir es vorher gesagt haben, dass eben einmal auch da etwas wie Frieden kann reinkommen
1: kann. Andreas Simon. Oh, jetzt kommt der Frieden. In diesem Text ist ja der Friede ein ganz wichtiges Stichwort. Wir müssen einfach das ein bisschen anders anschauen, weil der Friede, der im Moment in unserer Welt die Rede ist, der uno Sicherheitsrat oder wo auch immer immer wieder äh, vorkommt, der Friede, der hier in der Bibel gemeint ist, ist nicht nur da wesen von Krieg, von Konflikt zwischen Menschen, zwischen Ländern, zwischen Völkern, sondern es ist etwas viel umfassender. Es ist Unversehrtheit. Es ist der Zustand von allen Menschen, von allen Tieren, von allen Pflanzen, so wie das von Schöpfung her denkt gedacht gsi. Also Friede auf verschiedenen Ebenen. Vielleicht Friede mit Gott als erstes, als mit Gott dem Schöpfer. Nachher wichtig, oder Friede mit mir selber, der Friede mit anderen Menschen, aber ja, oder Friede mit meiner ganzen Mitwelt, sei das Pflanzen, Tier, oder was da um mich um ist. Also, dass wir erkennen in diesem Frieden und so leben, wie Gott, der Schöpfer, das für uns denkt hat. Und das ist das hebräische Wort Shalom das sehr gut ausdrückt.
0: Das wird ja eigentlich die Antwort sein auf den Vers, was heisst, der Stiefel, der da hergestampft kommt, und der Mantel von Blut, wird frases, das das wird dann überwunden, das wird eine neue Wirklichkeit geben. Das ist da umschrieben, die Wirklichkeit von der jetzigen Situation, wo wir auch heute noch wieder sehen. Und da verspricht der Prophet etwas ganz anderes. Gabriele Perz hast du auch dazu noch etwas zu sagen? Eigentlich ist das
3: meiste schon gesagt. Was, was mir noch wichtig ist, ist, dass auch diese Überwindung, also äh, das Joch, was zerbrochen wird und äh, der Mantel, der brennt und äh, der Stiefel, der da vernichtet wird, das geschieht auch alles von außen. Also es ist Gott, der das macht. So wie das Licht eigentlich von außen kommt, so wird auch die Gewalt das ist das Joch zerbrochen von außen. Und ich denke, das ist irgendwie befreiend auf eine Art, wenn, wenn wir so in unserer Welt so viele Dinge sehen. Das heißt ja nicht einfach, die Hände in den Schoß zu legen und nichts zu machen, aber an der Hoffnung festzuhalten, dass es eine Macht gibt, dass es Gott gibt, der die das dann am Ende richten kann das kann ja auch eigentlich dann zum Handeln befreien. Also wenn ich weiß, ich muss das gar nicht alles selber, was ich sowieso nicht selber lösen kann. Da ist jemand, der die Kraft dazu hat, das zu tun, was ich nicht kann.
0: Also da da nochmal die Erkenntnis, dass nicht mehr Menschen da drin etwas machen, sondern dass uns von her eine andere Situation geschenkt wird.
2: Jawohl, also Gott kann eingreifen. Und das wiederum, glaube ich, gibt eben den Frieden, wo höher ist wieder unsere Vernunft, wie es auch heisst, in der Bibel. Weil ich kann mir nicht genau vorstellen, wie Gott das wird machen. Mich behaltet es auch in dieser Hoffnung, in dieser Zuversicht und gibt mir eben Ruhe für meine Seele, gibt mir Frieden, dass ich weiss, Jesus ist da und Gott hat das im Griff, auch dort, wo ich es nicht im Griff habe. Ich weiss, er wird das Unrecht überwinden. Und es ist nicht das letzte Wort. aber die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Es ist das Licht, es ist der Friede von Gott.
0: Andreas, sehen wir mal.
1: Aber gleich die Hoffnung von diesem geschenkten Frieden gibt uns Mut und gibt uns Kraft und Energie, uns für diesen Frieden einzusetzen.
2: Ja, unbedingt. Mhm.
1: Also ich denke nicht, dass wir jetzt denken, ja, der Frieden kommt von aussen, mhm. Sondern wir ja. sind aufgefordert, die Hoffnung, die durch diesen Frieden in uns kommt, zu teilen und uns einzusetzen an unseren Ort. Und ich denke, es gibt nicht nur Krieg zwischen Ländern, es gibt auch Krieg in Verwandtschaft, äh, Krieg in Familie, Krieg zwischen Menschen. Also das ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, aber äh, da sind wir gefordert, diese Hoffnung zu leben, darf Frieden zu bringen.
2: Und manchmal habe ich noch Krieg mit mir. Ja, das ist Das gehört auch noch dazu. Und dass das man wirklich, ich muss sagen, es ist ein aktives wie es ja in der Bibel heisst, es jagt dem Frieden an. Mhm. Also wir sollen den aktiv suchen.
1: Interessant ist ja auch, dass wir im Adelboden Deutsch das Wort Kriegen kennen, für wenn wir Streit haben miteinander. Kriegen der wieder zusammen. Also da ist ja wieder der Vergleich, kleine Kriege, grosse Kriege. Es ist ganz
0: klar, der kleine Krieg ist häufig auch die Ursache für einen grossen Krieg. Es beginnt häufig im Kleinen an. Und es eskaliert immer mehr und schlussendlich haben wir den große Krieg. Das ist offenbar etwas, das der Mensch einfach nicht überwinden kann über Jahrtausende. Durch. Und dann haben wir da von mir sei eine ganz andere Antwort. Wir selber bringen es nicht fertig, aber die Antwort ist wichtig, weil es da von mir sei kommt. Wir werden zum Schluss wieder die Runde machen, wo wir ganz persönlich werden. Bei unserem Bibelgespräch im Radio Berner Oberland. Ihr seid ja haben wir gehört. Wir haben vom Frieden geredet, der auch wieder von aussen kommt, aber wo wir daran arbeiten sollen, dass es Frieden gibt auf dieser Welt. Und jetzt möchte ich euch fragen, was spricht euch besonders an, an diesem Text? Möchtest du mal die Frage anfangen, Gabriele Bertz? Für
3: mich ist so dieses Bild vom Volk im Finstern und im Licht wie so die Grundlage. Da finde ich mich oftmals drinne. So beim Tappen im Dunkeln durch mein Leben, durch unsere Zeit und dieses Dun durchs dunkle Tappen trotzdem immer, also nicht einfach stehen bleiben, sondern weitergehen und irgendwo vertrauen, dass ich dass sich diese Verheißung erfüllt, dass dieses Licht mir dann schon geschenkt wird oder uns, unserer Zeit, unserer Welt geschenkt wird. Und das ist so die eine Seite. Und das Zweite, was mir schon auch ganz wichtig ist, dieses Bild von von Gott als Kind. Also diese alles, was da an Wände geschieht, passiert eigentlich nicht durch... Gewalt und Herrschaft, so wie wir uns das vorstellen, sondern durch einfach so ein verletzliches Kind sich überraschen lassen, ist vielleicht so für mich äh, so die Grundbotschaft vom Licht, von dem Gott im ganz Kleinen. So.
0: Das ist ja tatsächlich vor Weihnachten Homo von ist. Gott wurde der Mensch, das ist eine von der wichtigsten Botschaften. Andreas Simmermach, macht ihr mich die auch fragen, was ist für dich, was spricht dich an diesem Text besonders an?
1: Für mich ist wichtig, die Geburtsanziehung, die hier der Prophet Jesaja überkommt von Jesus Christus, von Weihnachten, dass das weit vorher ist angekündigt worden, dass das nicht irgendwo zufällig mal passiert ist, sondern bettet im Plan von Gott. Und Weihnachten, die Geburt von Jesus Christus, gibt mir Hoffnung. Und ich denke, Hoffnung ist etwas äh, wichtig, Ich will lernen, mit der Hoffnung zu leben, in meinem Umfeld, da wo ich drinnen bin, in dieser Zeit, wo sehr viele Fragen, sehr viele Unsicherheiten spürbar, hörbar sein, dass sie diese Hoffnung teile. Es hat mal jemand gesagt, Hoffnung können wir nicht alleine leben. Hoffnung muss wie ein Brot teilt werden und verteilt werden.
0: Das ist auch sehr wichtig, die Hoffnung, wo wir jetzt gerade in der heutigen Zeit besonders brauchen. Jetzt möchte ich möchte am Schluss auch dich noch fragen, Judith Dummermuth, was spricht dir am diesem Text besonders so?
2: Für mich ist auch noch die Namensbeschreibung. Was ist da für ein Licht? Das wird personifiziert und beschrieben mit diesen Namen, was da gesagt wird. Eben Wunderrat, Rat, Kraft, Heil, Ewig Vater, Friedenfürst. Und in, in all dem inne ist es der Name, die Person, der Jesus, der überwindet das Unrecht. Und schafft Frieden. Dass man wir da wirklich das Vertrauen auf Gott hat, das kommt mir auch entgegen aus dem Text raus. Aber es bin nicht ich, wo das machen muss, sondern es bricht rein in meine dunkle Welt dort, wo ich es einfach nicht schaffe. Ich will ja gut leben. Ich will ja mit meiner Familie Frieden haben. Und also manchmal ist mehr Chaos und Unfrieden, auch unter dem Tannenbaum. Dass ich das Menschlich nicht fertig bringbare, schöne, friedliche Leben, wie wir es uns vielleicht so aus dem Katalog vorstellen, dass, das da eben echter Frieden reinkommt mit Jesus, weil er mir vergeben hat, kann ich vergeben. Und nachher dann kann so Unrecht vergeben werden und gesühnt werden durch Jesus und nicht durch mich.
0: Und mit dem Jesaja gesagt, können wir schlussendlich das sagen, das alles vollbringt der Eifer vom Herr, von der Herrscher. Jetzt haben wir erfahren, was das für ein Licht ist, das in der Feistere scheint. Über ein Seien 9 diskutiert Gabriele Berz Albert, Judith dummermuth attinger und Andreas Zimmermann. Die Technik hat Wigin der Walter Draxel besorgt. Ich darf noch einladen zu den Kirchensendungen über die Festtage an der Weihnachten. Am Heiligen Abend vom 8. Abend bis um Mitternacht ein weihnachtliches Programm. Es wird unterbrochen vom Gottesdienst zur Nacht am 10. Uhr. Und an der Weihnachten, am Vormittag vom 9. Uhr bis am 12. Uhr, das Festtagsprogramm von Weihnachten. Am halb 10. kommt die Übertragung vom Reformierten Gottesdienst aus der Kirche Steffisburg. Und heute in einer Woche, am Stefanstag haben wir ein ganz gewöhnliches Kirchenfenster. Am 8. ist ein und am 9. Kirchenfenster. Ich danke euch, dass ihr heute zugelost habt. Ich wünsche euch ein ganz gesegnete Festtage. Am Mikrofon verabschiedet sich Ueli Hering. Heut eine gute Nacht und eine gute Woche und wieder hören.
4: Schau dies,